0: Un părinte care fusese paznic de noapte în mănăstire și știa că mă ocup de ei, m-a așteptat să cobor la slujbă și mi-a zis că sunt acolo de cel puțin jumătate de oră. Băi, zic, mi-apropii de ei, toți erau în poziție de drept, așa, vizibil, tensionați. Zic, doamne ajută băieți, s-a întâmplat ceva? S-au să răspundă, însă într-un final mi-au spus că în seara, mă rog, în noaptea respectivă, în seara anterioară, fusese cazat lângă ei un demonizat. Slavă Tatălui și Filiul Sfântului Duh și acum și curăia și veci vecinul amin. Pentru că cunoașteți Sfinților părinților noștri, Doamne, este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îl pentru pe noi. Amin. După cum vedeți, suntem la mare. Da? Și am ales acest cadru și pentru că unii dintre voi mi-au cerut să facem filmare la mare, și pentru că astăzi o să vorbim despre som și cele conexe, da? după cuvântul de aia trecută despre nesimțire. E, și mare este așa un loc foarte liniștitor. În cazul somnului, definiția somnului este relativ acceptată de către toți. Vorbim de o preînchipuire a morții, de oprirea simțurilor, de o reducere a stării conștiente și altor, mă rog, funcții ale organismului. E, acum, ce să zic, în timp ce, unii, ce mulți dintre noi cred că somnul este o o întindere așa temporală în care nu se întâmplă nimic, un interval în timp în care nu se întâmplă nimic. Somnul este, de fapt, cel puțin din punct de vedere neurologic, o perioadă de timp foarte aglomerată, frață, să știți. Ceea ce este și mai important însă este semnificația duhovnicească a somnului. Semnificația duhovnicească a somnului. Dumnezeu a lăsat somnul ca să vedem că suntem limitați, că suntem delimitați, ca să avem conștiința căderii noastre. Vedeți că noi ne credem mari și tari, ne credem, de fapt, mai mult sau mai puțin Dumnezei pe pământ, da? Însă aceasta tot puternicia noastră nu ține nici 24 de ore. De ce? Pentru că trebuie să dormim, trebuie să oprim motoarele. Gândiți-vă ce ar fi dacă, mă rog, cu răutatea cu care zacem noi, nu am mai avea nevoie de somn, nu o să mai avem nevoie de toaletă, de hrană și de toate nevoile trupului. Am devenit duri și neînduplecați ca diavul. Un continuu focusați pe a unelti și a scoate rău din noi asupra celorlalți. Am fi ca niște mașini de război. Înțelegeți? Oamenii de știință nu au găsit motivul pentru care există acest ciclu atât de scurt care îl reface pe om, da? Și de fapt, orice vietate. Pentru că, în mod normal, primul gând este că dacă vietatea are energie, atunci ar putea să o consume în continuu, adică să nu aibă nevoie de soare. Însă, vedeți că Dumnezeu a făcut astfel încât omul să aibă nevoie de somn, de ciclu cicadian, așa se numește. Astfel încât să se știe, să știe omul că este limitat, să știe omul că este dependent, să știe omul că are nevoie să se mai și oprească puțin el. asta ne asta nebună. Da? Apropo de asta, vedeți că vine o barcă. Legat de asta, vedeți că somnul este pentru noi starea în care suntem cei mai vulnerabili. Ce mai vulnerabil. Ce mai vulnerabil. Și avem nevoie de un pat o cameră, un loc unde să dormim. Aceasta crește în noi și simțământul smereniei noastre. Crește simțământul neputinței noastre. Și astfel putem să avem o inimă mai iubitoare și mai înțelegătoare față de ceilalți. Problema cea mare este că noi, din păcate, nu lăm în seamă acest lucru și credem că este un dat, că așa e normal da? să dormim. Ei, nu-i chiar așa, fraților. Normal este numai acum, după caderea. Vedeți că în Rai, nimeni nu zice că e program de somn, ci din contră se vorbește despre ziua nensărată în veșnicie și că vor fi ca îngerii din ceruri, slăvind neîncetat pe Dumnezeu și trăind într-o iubire veșnică. Analog și contrar, va fi în iad, un chin veșnic neîntrerupt, fără putință de pocăință, pentru că acolo nu mai avem trup da? în iad, adică nu mai avem conștiința limitărilor noastre. Vedeți că aici suntem foarte limitați. Nici 24 de ore nu putem să trăim fără somn. Cu greu trăim 24 de ore fără apă și de asemenea trebuie să fim atenți unde ne aventurăm. Că trebuie să fie și otorată până apropiere, da? Desigur, dacă nu există niște boscheți până apropiere, da? Mă rog, mă rog vreau să-mi vertați. Apropo de asta, oricât de mari și de tari ne-am că noi că suntem, în clipa care ne-a teat o diaree, fraților, s-a dus toată tăria noastră. Asta, desigur, dincolo de alte multe boli pe care le putem avea, boli care ne smeresc într-o măsură mai mare sau mai mică. Deci, vedeți că trupul, haina de piele, după cum spune în Cartea Facerii, este un factor esențial de smerire, esențial de smerire, da? Și, mă rog, prin, prin evidența neputințelor lui ne asigură posibilitatea, posibilitatea flexibilității smerenii. Flexibilitatea smereniei este esențială pentru mântuire. Înțelegeți. Ei, dacă cu, atât, cu toate aceste evidențe noi tot mândri ne, ne crede, și suntem mult mai aproape de ea decât de rai, cu atât mai mult vă dați seama ce se întâmplă după moarte, atunci când cineva își pierde trupul, se înțepănește veșnic în încrăcenarea sa. De fapt să știți că diavolul nu se poate pocăi datorită faptului că nu are trup. Și aici vedeți că moartea devine crucială, nu pentru că nu ne mai trăim viața, ci pentru că noi și după moarte nu ne mai putem pocăi, pentru că nu avem trup. Să mergeți. După moarte, omul mult mai interes, n-o să nu se mai poată pocăi, pentru că nu are trup. Legat de moarte, somnul este important, cum spuneam, că este o pregustare a morții. Și că nimeni nu ne-a garantat că o să ne trezim mâine. Dar chiar din contră. Singurul lucru sigur din viața noastră este moartea. Pentru care noi, din păcate, nu vrem să ne pregătim și facem tot posibilul să uităm. Pe spre pieria noastră, desigur. Un alt lucru foarte important legat de relația dintre moarte și somn este conștiința învierii. Conștiința învierii. Dacă noi ne trezim din această preînchipuire a morții, care este somnul, înseamnă că foarte posibil ne vom trezi și din moarte, da? Și deci toate poveștile astea despre înviere sunt adevărate. Nu numai din faptul că provin din multe surse, da, că știți foarte bine că sunt foarte multe surse care vorbesc despre învierea din morți și oameni care au au, au murit și au înviat, da, și acești oameni nu aveau niciun interes să să promoveze aceste povești, da, și mai ales apostoli, nu, cum să spun, nu aveau niciun interes să promoveze învierea lui Hristos cu prețul vieții lor, dacă învierea lui Hristos era o, o, o poveste falsă, da, deci, dincolo de toate aceste narrative, da, noi credem că există în viere și din faptul că vedem oarecum și pe pielea noastră, că ne trezim dimineața, după o noapte de somn, deci este foarte posibil să ne trezim cu toții și din somnul morților, nu așa, înțelegeți? Din cauza asta, fraților, totdeauna când ne trezim dimineața, primul lucru este să sărim din pat imediat, să sărim din pat imediat și să-i mulțumim lui Dumnezeu, să zicem, Doamne, mulțumim că m-ai trezit, ca Domnul, mulțumim, da? pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri. Și amintiți pe Sfinții la care aveți Evlavie, Sfântul Numelui, Sfântul Protector, Sfântul Zile, conducător Duhovnicesc și alții. Da? Este foarte important ca prima imagine dimineața să fie una duhovnicească și după aceea să începem, să zicem, șoptit rugăciunea lui Isus. De ce? Astfel încât să nu intre alte gânduri în față, să ne, să ne, să ne tulbure mintea. Nicolo de asta este și o mărturisire în fața Domnului. Iar arătăm lui Hristos că îl preferăm pe El în fața altor gânduri, altor lucruri, încă de la început, de la prima imagine, de la, de la primul, primul ceas, al, al dimineții. Că tot veni vorba, fraților, Hristos este mântuitor și nu celularul. Primul lucru dimineața să fie Hristos și nu celul ca să ne mântuim, ca să depășim moartea, trebuie să avem mintea limpe de la Hristos și nu bucățite la toate mesajele, notificările și știrile care ne vin pe ecran, înțelegeți? De asemenea, este foarte important să sărim din pat și să fim treji, pentru că dacă ne băltim precum Marea Morse Mofturoasă toată ziua, da? atunci toată ziua așa va fi, ziua bună de dimineață se vede. Din cauza asta trebuie să fim trezi de dimineață și trebuie să începem rugăciunea de atunci, din cauza asta, fraților, de mănăstiri, cea mai lungă slujbă, sau mai bine zis, complex de slujbă, este dimineața. În principal, pentru monar, dar însă și pentru mireni, fie că se află în mănăstire, fie că se află acasă, în principal este necesar să-și menține programul duhovnicesc. Primul lucru este programul duhovnicesc, pentru că dacă nu și-l țin, atunci intră energia demonică și le face praf toată ziua. Țin minte că la un moment dat, cu darul lui Dumnezeu, așa, mă rog, s-a nimerit să, țin o întâmplare, să vă spun de ce întâmplare e vorba, țin minte că s-a, s-a nimerit să coordoneze un program cu mai multe grupe de studenți, de la mai multe facultăți de teologie din țară, care se roteau pe o perioadă mai îndelungată la o mănăstire din Sfântul Munte, era, așa, și studenții ăștia ajutau mănăstirea respectivă la diferite lucrări. La toate grupele le spuneam un lucru care este de fapt valabil și pentru toți pelenii din Sfântul Munte. Spuneam, fraților, eu nu vă verific și nu vă spionez, da? Însă dacă doriți să vă folosiți de pelerinaj, veniți la slujbe și căutați un om duhovnicesc care să vă spune cuvânt duhovnicesc. Prin datice studenți vă dați seama că erau și studenți foarte buni. Și studenți mai, mai cum să zic, mai așa ca mine, da? Care avem nevoie de orcuș duhovnicesc pentru că desigur cu toți avem nevoie de orcuș duhovnicesc, dacă înțelegeți și vreau să spun. Într-o grupă erau doi astfel de studenți care atrăgeau atenția prin comportamentul mai exuberant, să zic, Da, a fi mai greu de gestionat. Pe, după mai multe zile, la un moment dat, la finalul programului de lucru, apar cei doi așa spășiți la mine la birou și îmi spun cu o voce smerită. Părite, vă rugă să ne iertați. Auleu zic în sinea mea, ce o spartă ăștia? ce Le zic, domnul, de ce s-a întâmplat? Nu, părite, zice, vă rugă să ne iertați. Vă spun așa defensiv. Pentru final, după mai multe întrebări, îmi spune adevărul. și zic ei, zic, Părinte, știți, noi ieri seara am stat până târziu să ne distrăm, Cam am zis să nu mai coborâm azi dimineață la o și să fi, ca să fim obosiți, da? Și să venim direct la liturghie să fim fresh, să fim fresh. Așa am făcut, însă n-am înțeles nimic și toată ziua a fost cenușie neagră ca un așa, el întunecat în capul nostru. Din cauza asta vă rugăm să ne iertați, rugăm să ne iertați. M-a impresionat foarte mult acest lucru. Vedeți că nu erau acești tineri, niște tineri și însă, însă tot au simțit efectele foarte negative ale încărcării programului. Efecte, efectele efecte și duhovnice și psihoto, psihosomatice. Efectele încălcării programului, nu încărcării programului. Da? Pentru că dacă se încalcă programul, omul se deraiază, omul, omul se distorsionează. Altă dată a fost mult mai grav. <coughs> A venit o grupă de studenți la care le-am spus la fel, mă rog, pe aceștia am văzut câteva zile la biserică după care au dispărut. Îi vedeam numai la muncă. Da? Am zis că știe fiecare ce face și oricum eu nu îi urmăream prin biserică, dar ziceam că poate sunt undeva și nu îi văd eu. Au trecut multe zile până la finalul sejurului lor, când într-o bună dimineață, când am coborât la slujbă, la patru, la patru fără ceva, da? Îi văd ting, toți drepți în față bisericii, da? așteptând să se deschidă biserica centrală. Da? Un părinte care fusese paznic de noapte în monestire și știa că mă ocup de ei, m-a așteptat să cobor la slujbă și mi-a zis că sunt acolo de cel puțin jumătate de oră. Băi, zic, mă apropii de ei, toți erau în poziție de drept, așa, vizibil, tensionați. Zic, doamne ajută băieță, a întâmplat ceva? S-au să răspundă, însă într-un final mi-au spus că în, seara, mă rog, în noaptea respectivă în seara anterioară fusese cazat lângă ei un demonizat, care de la o numită din noapte, în jur de 11, dacă mă duc bine aminte, a început să urle și să facă urit, S-au îngrozit băieții, s-au sculat și au început să citească Paraclesul Magii Domnului, da? după care demonizatul s-a liniștit. S-au liniștit și băieții, s-au curcat. Pe la 12 a început iarăși. <laughs> și astfel, din noră noră i-a atacat sa pe băieți, ne lăsându-se doar un, știa în parc, nu mai ce domnul. Asta, bineînțeles, până la 20 ceva noaptea, când a început să bată violetă, așa cu pumnii du perete, șt. Sunt groși băieți și au coborât la slujbă, așa cum nu coborăse tot peregrinaș. Să Înțelegeți? Să avem grijă, fraților, să avem grijă cu legea duhovnicească. Să nu credem că dacă dormim mult, furăm pe cineva. Pe nimeni nu furăm, fraților, în afară de noi înșine. De noi înșine. Știți că somnul mult poate fi și o obișnuință, O da? obișnuință. Și dacă devine obișnuință, fraților, era un frat undeva care atât de mult dormea că veneau părinți și turnau apa așa cu canată peste el, în pat, în pat, peste pătură, da? Și tot nu se trezea. Croaznic, fraților, croaznic. E adevărat că uneori omul are nevoie de somn mult, mai ales atunci când faci un efort mai mare și mai ales efort intelectual. Sau și postește pentru că atunci organismul folosește somnul ca și un mecanism de autoapărare. Trebuie să știți, fraților, că mâncatul mult, da, și asta generează stare de somnolență. Adică și postul și mâncatul mult, adică postul peste măsură și mâncatul peste măsură generează somnolență. Înțelegeți? Dacă cineva se obișnuiește cu somnul mult și doar mai mult, adică, bine, nu pentru care nevoie, ci din plăcere, atunci poate să aibă multe probleme cu vrăjmașul. Prăjmașul poate să-i provoace și în somn coșmaruri, vise scurcate sau și în realitate. Mă depinde de situații. Legat de asta, fraților, în orice caz, dacă suntem obosiți la slujbă, este mult mai, mai indicat, da? Așa ca pogorământ, dacă nu mai putem, să ațipim la slujbă, decât să mergem cu picioarele noastre la chilie să dormim. Sau, mă rog, și mai rău să nu venim deloc la slujbă. Dacă ațipim la slujbă, mă rog, e în focul luptei și neputința firii. Însă dacă mergem cu picioruțele noastre la cameră, dăm drepturi foarte concrete diavolului și să ne lupte. Dacă, dacă ațipim în biserică, ațipim pe corabia Duhului care oricum ne duce la destinație. Chiar dacă desigur ar fi mult mai bine să fim treji, ca să vedem ce se întâmplă și să simțim raiul din slujbă. Desigur, fraților, nu zic că imediat ce ajungeți la slujbă trageți pe dreapta, nici vorbă, fraților. Dacă ațipim, da, ok, o să, de, o să dobândim energie demonică, însă incomparabil mai mică, da? comparativ cu aceea pe care o dobândim dacă mergem la chilie să dormim. Trebuie să fim treji și să ne dăm interesul la slujbă, să spunem înăuntrul nostru rugăciunea lui Isus, iar atunci când dormim să spunem o mică rugăciune spoveditoare, astfel încât să schimbăm monotonia care ne provoacă somnolență. Desigur că somnolența este provocată și de dragi, frați, să știți, care ne provoacă atunci tot felul de căscături de neutrozenesc fâlcile. Frații, o să ne facem semnul cruci pe gură și o să vedeți că o să pleci. Ce când căscăm. De asemenea, ajută să ne facem semnul cruci și peste ochi. Da? Așa. De fapt, atunci, diavolul încearcă foarte multe stratageme. Unii ne aduc o foame nepraznică, alții o ame- amețeală torpitoare. Ți se rupe capul, frații, ferească bună și Sfântul Dumnezeu. Sunt și alții care, din potrivă, stârnesc râsul, gânduri haioase sau, mă rog, urâte sau uitatul la tot felul de lucruri. Sunt și alții care ne fac să ne grăbim la stihuri, din bine bineînțeles. Alții ne îndeamnă să cântăm așa, mai pe larg, mai prelungit, din iubirea de plăcere. Totdeauna în extreme, fraților. Și uneori trebuie să știți că diavolul se poate pune și pe gură și o fac ca aceasta să se închide, să se deschidă așa foarte greu, de parcă avem clei pe ea. Deci nu-ți vine să... Zi... Ajută aici foarte mult să spunem rugăciunea lui Isus și să spunem gândul lui. Gata, de acum te-ai luminat, trezește-te, trezește S-a luminat afară. Dar și mai bine, slavă lui Dumnezeu, uite ce interesant e, uite ce frumos este. Aveți ce frumos este. Maica, Dumnezeu ajută pe mine. Și să avem gândul bun, cu zel și cu iubire față de frați. Și să nu-i judecăm lâncezând ca morsul da? Ceea ce ajută iarăși este să se privim la lumină, mai ales la lumină albastră de afară. Da? Să avem grijă că dacă privim mai afară să nu se răspândească mintea. Dincolo de lumină este necesar și sunetul. Să stăm în față, aproape de strană, de loc unde se cântă. Dacă suntem acasă, mă rog, facem slujba în cameră, atunci să-și optim rugăciunea. Doamne să Hristos, să-mi mâinește Doamne să Hristos, să Doamne să chiar să citim cu voce tare, bineînțeles, dacă nu deranjăm pe cei de lângă noi. De asemenea, ajută și să stăm în picioare și dacă e cazul să ne mișcăm puțin membrele. De exemplu, să ne mișcăm degetele, da? Ceva de genul ăsta. Dacă suntem acasă, putem să ne plimbăm prin cameră, da? Bineînțeles dacă facem rugăciunea lui Iisus ne putem plimba cu carpea, asta ajută foarte mult ca procedeu trupesc ajută de asemenea să ne creștem și circulația sanguină la cap, cel mai clasic procedeu fiind spălatul cu apă rece pe față. Ah. Bine, unii își mai dau și palme așa puțin, dar bine, nu, nu vorbim de asta. În orice caz, statul în picioare ajută și dacă este să stăm pe strană, să stăm pe strană pe partea de sus, adică dacă strana este basculantă, să nu stăm jos, că atunci stăm ca pe fotol și adormim. De asemenea, ajută, ajută foarte mult și poziția capului. Dacă, dacă ținem capul vertical, asta este stare de veghe, stare de trezvie. Dacă însă înclinăm capul, mai ales în față și mai ales punem, Capul pe mână, asta este un, un, un semnal psihologic foarte puternic pentru cap că vine ora somnului, înțelegeți? Capul vertical, pe cât posibil. Uneori chiar ajută să-l ținem așa în, în, în mână. Da? Țin capul în mână. Și asta ajută foarte mult și ca să ne, să ne temem răspândirea minții, adică să nu vedem ce se întâmplă în jur. Dar nu punem așa mâna pe ochi, mă că am nu punem așa mâna pe ochi, la urmă dormim pentru că e întuneric. Și deci, așa, puțin ca puțin castraș, înțelegeți? Alte procedee legate de trup sunt consumarea unor substanțe care ne ajută să ne menținem trej. Desigur că cea mai cunoscută aici este cafeaua. Însă eu mă făresc de ea pentru că poate să aibă și alte efecte secundare. Anxietate, adicție și mai departe, mai ales dacă este consumată în cantități mari. Ar fi și băuturile energizante fraților aici însă trebuie să fim foarte atenți pentru că sunt sintetice. Mă rog. Alte substanțe care sunt naturale însă ar fi ceaiurile. Ceaiul negru și ceaiul verde. Și ceaiul negru trebuie să știți că e foarte puternic, uneori poate să provoace și efecte secundare și ceaiul negru. Ceaiul verde este mai puțin puternic decât cel negru, însă e mai sigur, mai bun. Cel mai sigur sunt vitaminele. Vitaminele B și C ajută în acest sens, însă nu sunt atât de puternice. Ajută foarte, mult, că B-ul dă energie. Revenind pe plan duhovnicesc, o să vedeți că atacurile demonice se întățesc atunci când sunt momentele pline de har. Adică Evanghelia, Heruvicul, Epicleza, Acționul. Eu știu pe cineva care totdeauna când era Evanghel, l-a apucat somn. Da, dintr-o dată, pang! Da? Atunci trebuie să avem pază a să fim concentrați pe rugăciune. Mai ales atunci trebuie să stăm ca niște stâlpi neclintiți da? și nebatjocoriți de niciunul din atacurile vârjmașilor de avă. Cum stâlpul nu ia în seamă ce se întâmplă în jurul său, așa nici noi nu trebuie să dăm atenție gândurilor care ne vin. Este adevărat că aici cel care este cu adevărat ascultător are paza minții și pacea gândurilor, care astea sunt dobândite pentru o îndelungată, îndelungată tăierea voii față de conducătorul duhovniciești. El este obișnuit din ascultarea desăvârșită să se în dată și să asculte precum Heruvimul și nu să se stârâie, să îndeplinească ascultarea ca omul vierne, înțelegeți? Foarte important, foarte, foarte important, pentru că această ascultare imediată și total îl pregătește și îl face să fie la fel La fel de de, de trezvitor și de decis și în rugăciune, adică în ascultare de Domn, pentru că El știe să asculte. Tot în lupta împotriva somnului omul este ajutat atunci când nu se roagă singur, ci cu mai mulți. Cel mai bine este atunci când se roagă din preună cu câțiva frați în rudiți duhovnicești. Însă dacă asta nu se poate, atunci și rugăciunea de obște, da, într-o biserică mai mare, rugăciunea de obște tot este mai bună decât rugăciunea de unul singur. Mă rog, în privința somnului, despre asta vorbim. După cum știm, trebuie să ne eliberăm de cele materiale și aici rugăciunea împreună cu mai mulți. Ajute mult, pentru că mintea nu se răspândește așa de ușor la cele din jurul nostru. Când sunt sigur, pă, mă de ce e acolo, ce cu pietrele astea, ce acolo, cu muntele de acolo, înțelegeți? Întragă poveste. Când sunt mai mulți, atunci omul se concentrează mai bine. Iarăși ajută mult să ne facem o lucrare a minții din stihul sau din versetul pe care l-am auzit. Așa și asta cu discernământ, pentru a nu pleca minte pe coclaură, nu se răspundi. Acum, pe, pe parcursul zilei, pentru a nu bălti, ajută foarte mult să ne trezim de dimineață cu programul duhovnicesc pe care l-am descris în inimi mari mai sus. Da? Adică imediat ne sculăm, primul lucru, mulțumire la Domnul și la Maica Domnului, Sfinții protector, Părintele Duhovnicesc, rugăciună, da? Și după care, în cursul zilei, la fiecare una, două ore, să zicem o scurtă rugăciune, câteva Doamne Sus. Iar la amiază, dacă se poate, să dormim puțin tăi. Desigur că dacă avem o muncă fizică, adică nu o muncă intelectuală, adică ce putem să spunem toată ziua, aproape rugăciune, Doamne Iisus, să asumnești, Doamne Iisus, să asumnești, Doamne Iisus, să asumnești. Înțelegeți? Până la amiază. Cât se poate. Somnul de amiază ajută foarte, foarte mult pentru că omul are o cădere din punct de vedere biologic la amiază. Mai ales dacă e cald. No. Un foarte mare efort face foarte puțin, apoi apare iarăși, amiază sindromul marii morse măftoroase, în da? acea lâncezeală cruntă, nu zice chiar la psaltire despre molima care bântuie într-o amiază, spre asta se referă. Din cauza asta este bine să dormim la amiază pe cât posibil, mă rog, acolo unde situația o permite și să începem devreme dimineața. Nu degeaba bătrânii spuneau că cine se scoară de dimineață departe ajunge, lasă se referă fraților. Problema astăzi este însă faptul că foarte mulți oameni nu îl atât, ci că sunt lipsiți de somn, însă nu din cauze duhovnicești, ci în principal de cauze de păcat, Să mă rog, uneori și alte dezechilibre din viața lor. Cele mai des întâlnite cauze azi prin care omul își poate distruge programul de somn e munca, munca în exces, urmenajul, și mă rog, diferite forme de adicții, de drog. Pentru care cea mai des întâlnită este dependența de ecrane și statul pe internet sau jocurile pe calculator până seara târziu. Înțelegeți? Ceea ce este cel mai important în cazul somnului, oarecum chiar mai important decât cantitatea lui, este constanța acestuia. Constanța acestuia. Orele la care ne culcăm și ne trezim să fie aceleași. Da? În general un adult trebuie să doarmă 6-7 ore pe zi, unii spun chiar mai mult. Dacă însă omul este duhovnicesc și are suportul harului, poate să doar mult mai puțin, chiar mult mai puțin. În orice caz, este bine ca să dormim în multiplii de 90 de minute și să ne facem somnul astfel încât de ce de 90 de minute? Să existe cicluri complete de somn rapid, așa se numește, nu mă întrebați de ce, acum. Așa? Ciclurile astea de 90 de minute sunt foarte, foarte importante pentru sănătatea creierului da? și aceste cicluri apar la intervale de 90 de minute. Oricum să avem grijă să nu exagerăm și să nu ne distrugem programul de somn pentru că după aceea nu va mai fi bun de nimic. Se distruge capacitatea de concentrare a creierului, capacitățile cognitive cognitive acestuia, capacitatea de reacție, reflexele și crește, crește riscul pentru o mulțime de boli, în principal pentru probleme cu inima. Din cauza acestor efecte precum și din cauza mai ales a creșterii să devenim irascibili, irascibili da? crește irascibilitatea înăuntru nostru, Omul, omul păcătuiește mult mai mult și mult mai ușor și din cauza asta omul trebuie să-și facă somnul necesar. Pe de altă parte, după cum am amintit la început, și dacă doarme prea mult, da, e iar o problemă. Atunci iarăși împins într-o mulțime de păcate, mai ales pe partea trupească, iubire de sine, a întunicării și alene. Este foarte, foarte periculos, fratele. Mănaful care doarme mult, mai ales dacă este tânăr, devine foarte trupesc și dur și o să aibă o mulțime de probleme. Din cauza asta spune Sfântul Iosif Isihastu, mă rog, citind pe, pe mulți alți ființi părinți din vechime, că privegherea este cel mai bun mod de moire a patrilor. Desigur că atunci când spunem priveghere, nu înțelegem priveghere pe la cluburi și cafenele sau jucând jocuri pe calculator, ci priveghere la biserică, la slujbă, la rugăciune, fraților. Să Înțelegeți? Omul și mai ales monahul care lipsește de la slujbe fără binecuvântare se îndurizează, își pierde diafania. Asta este o mare rispita de obicei, a conducerii în mănăstiri, da? mai ales în mănăstirile mari, pentru că trebuie să fie foarte atent să nu fie atrași de diferite lucruri strălucitoare și promițătoare și mai apoi să fie devoiți să-și încalce programul, din cauza complexității care se escaladează. Desigur că acest lucru este valabil și în lume pentru familii, dar o scară mai redusă, desigur. Fraților, să avem o viață simplă, astfel încât să ne putem concentra pe duhovnicie, Nimic să nu intre între noi și Hristosul nostru, nicio o scamă să nu intre în ochiul sufletului nostru, Niciun un gând și nici o grijă să nu intre în mintea noastră ca să ne despartă de iubirea veșnică a Lui Hristos. Înțelegeți? În acest context, sărbătorile și zilele libere sunt foarte importante pentru că ne ajută în această direcție a desprinderii de lume. De ce? Pentru că ne desprinde cleiul grijilor de amintirea și de amintirea celor, cer, de amintirea, de desprinde amintirea celor lumești și ne dau amintirea celor cerești, înțelegeți? Problema cea mare este că dacă sunt prea multe sărbători și prea mult timp liber, prea multă relaxare, omul devine de și își împietrește inima, cum spuneam. De deci, ce? Intervine lenea și nici măcar rugăciunea nu și-o mai faci. Înțelegeți? Când de fapt ea ar trebui să și-o întățească rugăciunea în zilele sărbătoare. E nevoie de, dis- de discernământ, frațul, discernământ, ca să știm unde ne aflăm și încotro mergem. Pentru asta, fraților, înainte de a ne culca, să ne facem bilanțul zilnic, să ne întrebăm ce a făcut bine și ce a făcut rău. Pentru ce am făcut bine să mulțumim Lui Dumnezeu, la Maica Domnului și Sfinților Protectori. Iar pentru ce am făcut rău să ne cerem iertare de la Dumnezeu și dacă e cazul, de la oameni. Dacă păcatul este mare, atunci să ne spovedim. Dacă nu facem acest bilanț zilnic, fraților, atunci nu știm cum ne verge afacerea și o să dăm faliment. Însă aici nu să pierdem averile trăgătoare, ci pe cele veșnice, Dumnezeu. Să răgeți? După asta, fraților, să se grijile în plata Domnului, dacă doriți. Dar vă rog eu tare mult. Puteți chiar să le scrieți pe liste undeva, ca să le aveți în minte. Ca da, să, nu, să nu vă stea în minte acolo. Mai ales nete de a vă culca, să nu vă stea în minte acolo, ca atunci o să fiți anxioși și nu o să puteți să dormiți. Mintea trebuie să fie liniștită înainte de somn. De asemenea, și trupul trebuie să fie liniștit. Pentru asta este bine ca în decursul zilei să fie făcut o plimbare sau activitate fizică în natură. Iar sara să nu fi mâncat mult și nici foame să nu ne fie. Da? Omul trebuie să fie niște. Când ne punem în pat să ne gândim la moarte, să ne gândim că dacă mor în noaptea asta, unde mă duc? Cum voi fi judecat? Și să ne însemnăm cu semnul cruci, să pomenim pe Domnul, mai ca Domnului, cu spunea, pe conducătorul nostru Duhul Începi, pe Sfinții Privătector și, mă rog, toți Sfinții la care avem Evlavii, da? Sfântul Zilei, și așa să ne culcăm. Asta să ne ajute să scăpăm de gânduri și să, și să avem așa un club de har supra noastră. Dacă nu adormim, putem să spunem încet, fără stres, lent și cu dragoste, cu dragoste rugăciunea Lui Isus. Doamne Să Hristos îmi uiește, Doamne Să Hristos îmi uiește, Doamne Să Hristos îmi Să înțelegeți? Și după asta să ne gândim la moarte, să ne gândim la moarte. O să vedeți că o să ajute diavolul când, 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 când spunem asta ca să dormim imediat. De ce? Pentru că Lui nu-i place rugăciunea absolut deloc, absolut deloc. Da, fraților, somnul este un factor foarte important de echilibru în viața noastră. Și dacă este cu măsură, aduce liniște, liniște duhovnicească și ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. Așa să ne ajută bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult că ați stat cu mine până acum. Știu că provoc somnolență, vă rog să mă iertați. Pentru cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, umilește pe noi. Amen.